0: Cuatro amigos de toda la vida discuten un libro a la vez. Esto es Discutiendo con los pollos. Listo.
1: Bien. Bien, bien, bien. Marico, la, yo siento que la energía la tenemos en el inframundo. Pues. <risa> claro no. ¿Cómo anda muchachos?
0: Bien. No, pero es que esa pregunta fue demasiado formal. Y que, bueno,
2: ¿cómo estamos?
1: Sí, bueno, pero Melo, o sea,
2: por ahora no, no hemos comenzado a comentar como tal. Porque bueno,
1: no ¿sabes qué pasa? Yo siento que no hemos roto el hielo, así que les voy con un chiste. ¿Saben cuánto pesa un oso polar? ¿Cuánto? Suficiente para romper el hielo.
0: Bueno, ajá, ya, dale pues Manuel, en este capítulo ¿De qué vamos a hablar? Cuéntame que yo no ¿Qué? lo sé
1: Ay, se me olvidó algo que hacer Antes del episodio Que, caga. ¿Qué era, pues? ah, que me da Es que lo voy a contar de antemano El público lo puede escuchar, se nos olvidó seleccionar Un libro para anunciar Después de la discusión a
0: ver. Pero lo avisaremos por nuestra cuenta oficial De Twitter, arroba A, uh -huh.
1: a todos nuestros tres followers
0: <risa> De CL Pollos Discutiendo con los Pollos, DCL Pollos.
1: Exactamente. Bueno, bueno, Manuel, ¿qué leímos hoy? Y cuéntanos un poquito de, de la obra literaria. Hoy vamos
2: a leer. Bueno, no vamos a leer. Ya lo leímos, Vamos a discutir, no leímos, a discutir sobre ah. Meditaciones de Marcus Aurelius. O como, ¿Cuál es la pronunciación no, correcta, Mauricio? Que tú sabes italiano.
1: Eso en primer lugar, no, el, el italiano no existía ah, perdón, en la época. El pero, latín, sepa, del latín. se pronuncia ¿spa? totalmente diferente. Excepto lo de Vía Germán. Germán. Exacto, Germán, por favor.
3: En español es Marco Aurelius. ¿no?
0: <risa> Pero aquí sale, ahí tengo Google, bueno, Google
1: Translate. Marcos Aurelius. Bueno. Un, paréntesis, un paréntesis informativo interesante, que ahorita hay una discusión entre dos campos de las personas que hablan latín, que hay unos que hablan el latín que se utiliza en la iglesia, que obviamente por la iglesia católica y su ubicación, utiliza pronunciación romana, mientras que la gente que trata de estudiar y reconstruir el latín clásico están contra ese tipo de pronunciación y en verdad hay una gran diferencia. Por ejemplo, la C
3: y eclesiástico.
1: Ajá, correcto. Germán sabe sus detalles. Por ejemplo, el César o el nombre en el latín como es AE, en verdad, César. Y eso suena una C.
3: Las B suenan como U
1: también. Correcto. Y en no. verdad, por lo tanto... Eh,
3: o sea, Venezuela, sí. si, si ellos pensaron en esa palabra, sería Venezuela, o no hay así parecido. O como una, una huaca. A mí, en, a mí en lo particular me gusta el clásico, me, pero no sé por qué.
1: ¿Te gusta o sea, el clásico o el eclesiástico?
3: No, me gusta más el eclesiástico, no sé. O sea, es que en las películas mm. siempre, por ejemplo, no. en esta serie de, de Roma, la de Chavón, <ríe> no sé si la vieron. <ríe>
1: ya se Vamos a cortar paréntesis informativo. Manuel, continúa con él. por
2: la huaca.
0: Ah, ¿Qué? ¿Qué? qué? Me, me ¿tú viste Venezuela? Y yo dije. Entonces sería huaca, como vaca pues.
2: La huaca. ¿Qué? <risa> está bueno bueno está bien listo 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 bueno eh, nah, la versión entonces. que leí del libro fue traducida por Gregory Hayes un profesor de la Universidad de Virginia que mira el libro de por sí u que son, ¿Cuántas páginas el libro 160 170
1: como mucho
0: no, mi pdf no. tenía 209 páginas de texto
2: ¿ves? bueno este libro de la tiene, o sea, dice que el libro, como tal, las meditaciones, eh, son de 170 páginas, pero la introducción que da este tipo es de 70 páginas. ¿no? Y la introducción que da es increíble y quería compartir una de las cosas que él habla, por ejemplo, de cómo fue la niñez de, de Marco Aurelius. Entonces, bueno, el pana nació sí. en 121 años después de Cristo, este, y lamentablemente, mientras él crecía... Sus padres murieron y tuvo que ser criado por su abuelo. Pero nada, el padre. ¿Qué se llamaba? Eh, no, no sé el nombre del abuelo, ¿te lo sabes?
3: Ah, no te no no te leí. No te te <risa> abu, le decía Abu. El, el Ese es un dato súper importantísimo para
0: entenderlo. ¿Sí? Ay, ay, sí. ay entonces lo entendimos.
2: <risa> te jodía. <Nah. risa> bueno, entonces, pero él bueno, no, bajando, en, pues. Él era de la clase alta, <risa> prácticamente. Y entonces el abuelo hizo todo lo posible para criarlo y para que fuese parte del senado, del senado romano. Entonces, en esa época, era importante saber hablar griego y latín. Ya que, nada, nada los griegos, los romanos vienen a los escritores griegos como artistas superintelectuales intelectuales de la élite, o sea, y de la élite prácticamente.
0: Y sobre todo porque... Como Aristóteles, Sócrates y todo eso. Bueno, eso, es, eso era paréntesis, un paréntesis,
3: Un ¿Sí? paréntesis... Se puse un paréntesis histórico. Claro, claro. Eso, eso es falso. Eso es falso. En realidad, durante, durante esa época, pues es verdad, pero a la vez no es verdad. Muchos emperadores romanos como él eh, estudian griego ¿verdad? Porque les gusta leer los clásicos. Sí. Y sobre todo él leía los, a los estoicos griegos, pero en realidad la actitud de, del, del pueblo llano romano, de la generalidad romana, era de desprecio hacia, hacia los griegos. O sea, Era. Y, y de hecho eso se veía mal, que, que la gente supiera que tú eras gay. Eh, ¿Cómo se diría en español? Gay. Ah. Bueno, sí, porque
1: si te gustan los griegos, eres gay. <risa> bueno, o sea que... Es tú eres un cierto, axioma. Cierto. Márico, esta, este video es peor que fue la de nada. Somos aún menos intelectuales. Esto es un desastre. Bueno, pero... <risa> pueden continuar. En fin,
2: este, obviamente, just, como dice Germán. Este, habían varios escritores que querían alejarse de lo griego tal como Lucretius, Cícero y Seneca, que escribieron sus tomos en latín pero claro, estaban los grandes pensadores como, como ustedes dijeron, Plato, Aristóteles Seno, que eran griegos y está escrito en griego, y lo interesante fue que Marcos escribió su libro Meditaciones en griego entonces, oh, okay. sí, y, no, y no en latín. Bueno, era
1: un, era un fanboy. Sí,
2: exactamente. Era o sea, un fanboy. Era un de un lo De los griegos, sí. tanto dice que escribió su meditaciones en griego. Eh, luego, era, era en, en el año 137, cuando Marcos tenía 16 años, el emperador Adrián se llamaba, este, no tenía hijos y tuvo una enfermedad muy fuerte y estuvo a punto de morirse. Y entonces el pana decidió designar a Lucius Seonius Commodus. Okay, ma mala mía con la pronunciación, pero bueno. Pero qué pasó: que en el año 137, o sea, el mismo año, eh, el eh, ese tipo murió. Y entonces Adrián tuvo que buscar a un nuevo sucesor, el cual fue el senador Antoninos. Pero le dijo que con la condición de que Antoninos, que tampoco tenía hijos, tendría que adoptar a Marcos y al hijo del, del sucesor anterior, que, que había muerto inesperadamente. Eh, se llamaba Lucius. Entonces, nada, Marcos fue tan cercano a Antoninos que incluso tomó su nombre. Entonces, el nombre de Marcos era Marcos Aurelius Antoninus. Un año después de todo esto, el emperador murió y dejó a Marcos prácticamente a un paso de estar en el trono. Y luego, eh, con, y luego bueno, a los años, en el año 140, este pana Marcos llegó al consulado con 19 años. Y luego, en el, ciento, eh, en el año 145, Volvió a ser parte del consulado y del senado. Y en ese mismo año se casó con la hija del emperador. Es decir, su Antonio. hermanastra. Loco? Adoptiva.
1: Exacto. Su hermana, o sea, su hermana...
0: Él es el adoptado. Exacto.
1: En, en ese caso no, no hay problema. problema. El hecho
0: no es
2: Bueno, ¿y qué pasó? En el año 161, Antoninus murió. Y nada, Marcos subió al poder. Verus, Verus el hermano menor, está un poco como se dice, envidioso de todo esto. Celoso. Y los libros lo describen a él como un loco estilonero, pues, un, loco, un emperador medio loco. Sin embargo, lo curioso es que Marcos lo describe como a alguien súper compas eh, compasionado, súper pasivo, mm. entonces no hay una muy buena imagen sobre él. <coughs> en fin, sí. este, Marcos, él admiraba mucho a Antoninos, trató de seguir sus pasos y trató de unir y de tener una buena re relación con el, con el Estado y con la administración, que es algo que muchos emperadores en esa época no, no querían tenerlo. Entonces fue una época donde, los, donde el imperio estaba más o menos como organizado y en paz. E incluso él, había un problema en esa época de una pequeña secta llamada los cristianos que están haciendo un poco de desastres en, en el Imperio Romano, pero él decía que no, que no había razón por la cual tenía que, que perseguirlos o matarlos. Que, cosa que emperadores anteriores e incluso gobernadores querían hacerlo y bueno, lo hacían. Entonces, la gente dice que tal vez era porque él no lo veía como un problema o simplemente decía que no había que hacerlo. O tal vez porque tenía otros problemas más grandes como el imperio Parsian. ¿Cómo se dice eso en español? Parsian. Persa p a r t h a n No sé <risa> eh, Parcio Bueno, vamos
3: Parse Yo, pues, Parce,
2: parce? <risa> ah. Bueno, eh, este imperio
3: Creo porque... que es el imperio Parto, ¿viste? X, en, X, en fin, en X. fin, entonces
2: que Tuvo bastante problemas con este imperio Y casi llegaron a la guerra Hasta que un comandante llamado Cassius Hizo que llegó a un acuerdo con, con los Parcios parcio, No sé cómo se dice para llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, luego que pasó todo eso, le vino una plaga a Marco. Entonces, el pobre no, no tuvo un segundo de descanso. Y luego, cuando se acabó la plaga, los bárbaros vieron que el imperio romano estaba en, en desventaja y estaba débil y comenzaron a atacar al imperio.
0: Los germanos.
2: Los bárbaros.
0: Que nada era... tiene que ver con Germán. <ríe> Exacto. No sé.
2: Que eso fue lo que hizo que comenzara el inicio de las guerras marcománicas. Donde, durante esta guerra, murió el hermano menor de Marcos por un ataque al corazón, supuestamente. El problema de esta guerra con los bárbaros es que estos panas no eran como pelear contra otro imperio, como los parcians, porque prácticamente los bárbaros eran muy desorganizados. Uno sido un tratado con un líder bárbaro y tenías tal vez la alianza con ellos o tal vez iban a traicionar. Era un problema todo eso. Pero nada, al final terminó, terminó resolviendo este problema y a los años... El general que había hecho las paces con el Imperio Parsio se convirtió en un gobernador, eh, se convirtió en el gobernador de Siria y se prácticamente dijo que él era el emperador nuevo de el emperador nuevo romano. Yo tengo un dato
0: curioso sobre eso, sobre eso que estás contando. Cuenta, cuenta. En, en, ahorita, bueno, me parece que estamos haciendo mucho, mucho vaina histórica, sobre carajo. Pero cerrándola ahí. El, <coughs> A ver, en estos días vi el, una serie, no una serie, un par de capítulos de algo así que se llama Imperio Romano. Es una serie de Netflix. Y el primer capítulo, o los primeros tres, algo así, hablan de Marcos Aurelius. Justamente, y, y los vi por eso, porque estamos leyendo este libro. Y resulta que está Marcos Aurelius con su hijo Commodus en, en el frente de guerra contra los hermanos. Que nada tienen que ver con Germán. Y... <risa> Y peleando y vaina, este Marcos Aurelio se enferma y llega la noticia a la emperatriz, a la esposa de Marcos Aurelio, de que él se había muerto. Se sola se, se la noticia de que estaba enfermo o que estaba muerto. Entonces ella toda asustada porque parece, aparentemente, según la historia de los emperadores, cuando se muere el emperador a la familia la eliminan, la barren, los matan a todos. Entonces ella se cagó toda y se fue con el segundo al mando de todo el imperio romano que era este tipo que gobernaba desde Egipto. Y obviamente eso que tú cuentas decir y toda esa parte de, de, del norte de África. Entonces fue con este tipo, se acostó con él y le dijo. Eh, Marco Aurelio está muerto y tú eres el único que puede asegurar el destino de mi familia. Que nos mantengamos vivos. Entonces me caso contigo. Y cuando, cuando le dijo ese cuento, el tipo activó bandera, activó todo. Y comenzó a, a decir que él era el emperador romano, que era el emperador romano. Y, y todo el mundo se le comenzó a unir, por lo menos lo que él gobernaba se le comenzó a unir. Y de un día para otro se enteraron de que Marcos Aurelio existía todavía, estaba vivo. Y entonces la esposa que estaba con este nuevo emperador se tuvo que regresar donde Marcos Aurelio. Y donde no admitió, o sea, donde desmintió, dijo que que eso que, que, que ella se había ido con este nuevo emperador, eso era mentira. Entonces eh, Marcos Aurelio le dijo, ah, muy bien, está bien, perfecto la envenenó, la mató y mandó a matar al, al otro nuevo emperador y se murieron los dos bien cagando ahí. y Marco Aurelio recuperó el, que nunca lo perdió, pero recuperó el, bueno, el justamente
2: control. eso es lo que iba a hablar, exactamente de eso que este, que este tipo que se declaró el emperador, fue asesinado por supuestamente uno de sus subordinados, sin embargo eso me suena que Marcus ahí metió la mano, no sé qué y nada, luego de sí. todo esto, Marcus quería otra vez tener la presencia en el este donde estaba gobernando este, este general. Y en el camino murió la esposa. Tal como tú dijiste. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego ya Marcus tenía 50 años. Bien, el bicho ha perdido casi que toda su familia. Y eso sin contarle que el pana había tenido ya 13 hijos. Y todos habían muerto, excepto uno, que era Commodus. Como tú habías mencionado.
0: Y tenía la otra, la hija.
2: Bueno, ahí, aquí dice que todos se habían muerto, excepto él.
0: Man, él tenía la hija esta que no me acuerdo el nombre es con L, vamos a decirle Luli bueno, esa Luli, Luli estaba bien montada, pues tenía muchas conexiones en el gobierno también
2: entonces, bueno, al final Marcos tuvo que volver hacia, a pelear con los bárbaros donde él al final murió y su hijo fue al poder y prácticamente se convirtió en un tirano que prácticamente lo comparan con Calígula y Nero ahora, ¿por qué hay contexto de esta historia? es para decirles que ¿en qué época ustedes creen que Marco Aurelio comenzó a escribir todo esto. Las la meditaciones. meditaciones. Qué bueno, nosotros
3: sabemos, pero.
2: <risa> sí. ¿Tú sabes?
3: Yo no lo sé. Claro, exacto. Ah, bueno, ¿cuándo piensas tú, Grave?
0: Eh, yo creo, vamos a dejar que la audiencia vote. Vayamos a votar en Twitter,
2: arroba, eh, hashtag,
0: ¿a eh, eh, eh,
2: qué empezó Marco
0: Aurelio?
3: Estamos recibiendo llamadas. <risa> oh, ¡Oh, oh! Tenemos ahí en línea.
2: ¡Oh!
0: Sí. Hola, eh, no. ¿de oh, dónde nos llamas? ¡Oh, te
1: llamas Puerto Rico! ¡Qué la desastre! Ver, cómo ¿Cómo, cómo Oye, ¿cómo te
0: llamas? Me llamo Marco. Ah, bueno, Marco, ¿a qué edad o en qué momento de la historia crees que fue como escribió esto? Hola, qué estamos Estamos con mi familia y estamos discutiendo. Y yo creo que... Yo creo que, que como a los 25. A los 25, ok. Gracias, Marco. Vamos a anotar después y te estamos llamando
1: si te ganaste el premio. Sí. Va a ver. Ah, no, mi sí, sí, es que voy a contar a mi novia. <risa> Yelisa. Oye, Yelisa. Paréntesis este informativo. Yo quería solo... Sí, por casualidad. ¿Hay alguna persona escuchando para este punto? Le quería hablar directamente a esos sujetos y contarles que tenían un gusto. ¿no? <risa> <risa> y, le, y, y bueno, les agradezco por su atención y, y por tratarnos bien. Y bueno, vamos a continuar. Marcos de Puerto La Cruz dijo que, que 25 no, años. dijo fue, que en los últimos 10 años de su vida. Exactamente, sus últimos 10 años de su vida, que fue
2: el periodo más estresante de todos. O sea, se, le, yeah. se le, 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 le trataron de quitar el gobierno. No, se le murió su hermano menor. Le trataron de quitar el gobierno. Se le murió la esposa. Y bueno, se murió. Bueno, él no sé que se iba a morir, pero se murió.
0: Mató a también. la esposa.
2: El tipo de, de sí. sufrió bueno. bastante. Uh -huh. Y, en fin, ahora lo que quería llegar a, ser, a decir rapidito, es que este libro no es un libro normal, porque según, esto, según el estudio que hizo esta persona, y sobre, bueno, y ustedes lo pudieron haber notado, es que este es un libro que él quiso hacer para que las demás personas leyesen. Sino que fue un libro que él escribió para sí mismo, y justamente un diario, como un diario, pero justamente uh -huh. este el título del, del trabajo original se llamaba To Himself Ace Beaton. No sé de qué se pronuncia. Uh -huh. Que, y bueno, eh, me parece súper interesante. Que si yo, yo creo que si él est estuviese vivo, de repente aparece en esta época, comienza a caminar la librería y ve su diario ahí, y dice: ¿Qué?
0: Sí, esta es una inmersión a la propiedad animal es es ah,
3: y, y, y muchos historiadores y bueno, personas que estudian la literatura romana piensan si, cómo se debería leer este libro si como mucha gente lo lee que es como una guía para sabes como para, para aumentar tu filosofía o como otra cosa porque mucha gente dice que a lo mejor si él hubiera publicado un libro o sea, si él hubiera eh, tomado, se hubiera tomado la, la modestia de escribir algo para el público hay gente que dice que él podría haber escrito algo diferente.
2: Exactamente Debido a la duración del podcast, se ha decidido dividir el podcast en dos partes Esta fue la parte 1 La parte 2, en la cual se discutirá un poco más sobre el contenido del libro y nuestras conclusiones se puede buscar en nuestra cuenta de Spotify